1: yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas en este miércoles 24 de enero del 2024, estamos transmitiendo en vivo en estas frecuencias del Heraldo Radio, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos desde tempranito, desde las 6 que comenzamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México y en el resto de la República Mexicana nos escuchamos también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio nos escuchamos en el resto de la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos en cualquier parte del mundo, en la radio por internet y en el podcast de Bitácora de Negocios también a cualquier hora del día en cualquier eh, lugar así que gracias, de verdad muchas, muchas gracias y comenzamos este miércoles con un poquito de música como todos los días antes de entrarle a la información Estamos escuchando esta semana canciones del más reciente disco de The Rolling Stones que se llama Hackney Diamonds y es el caso de esta de fondo que escuchamos en la entrada se llama Bite My Head Off de The Rolling Stones es el más reciente material, le decía de esta banda eh, de esta banda británica de The Rolling Stones salió en octubre del año pasado a la venta y en, este, en esta canción de Bite My Head Off eh, eh, Cuentan con una colaboración con el, el legendario también británico eh, Paul McCartney Así que bueno, la vamos a estar escuchando aquí en el programa Y vámonos con los temas, con la información que acaba de salir Además la inflación para la primera quincena de enero Que bueno, pues 0.49% respecto a la quincena anterior Pero la inflación anual Está en 4.9%. Vamos a entrarle a los detalles en un ratito más con Roberto Aguilar. Y vamos a platicar también con Roberto Aguilar sobre otras cosas que tienen que ver con los mercados financieros. Las bolsas ganan por reportes de tecnológicas y planes de apoyo económico y bursátil en China. La Unión Europea vigilará y controlará flujos de inversión extranjera. China está en la mira. Desaceleración económica de Alemania se acentúa en enero, debilidad de manufacturas y servicios. Vamos a platicar también con Enrique Covarrubias, economista en jefe de Actimber, también sobre este dato de inflación de la primera quincena de enero y la actividad económica de noviembre y cómo va a cerrar el año el crecimiento del de PIB de México. ¿Cómo va a cerrar? Porque ya acabó el 2023, pero los indicadores van más rezagados que la temporalidad, eh, digamos, de, del calendario. Vamos a platicar también con José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, sobre este tema de los organismos autónomos, las advertencias de si se desaparecen, que eh, pues se trasgred, eh, trasgrediría o, o violaría parte del Temec. Eh, ...es inconstitucional, seguro se iría a la Corte... ...tiene que ser una reforma constitucional... ...es decir, no se ve nada fácil... ...pero como sea, eh, eh, organismos como la Coparmex... Y, ...y muchos comisionados de estos organismos reguladores... ...del IFT de la COFESE... ...han advertido de los riesgos que significaría este tema. Vamos a hablar también un poco de, la, de las otras reformas... ...del salario mínimo... ...ayer el presidente el observador mencionó... ...algo eh, que tiene que ver con el pago de las utilidades... ...del año pasado... Que les iba a ir muy bien a los trabajadores eso dijo, vamos a, a ver qué es lo que eh, trae entre manos ahora con el tema de las utilidades de las empresas el presidente López Obrador vamos a hablar de Punto, la casa de bolsa de Ricardo Salinas Pliego también y con Jesús Alvarado Nieto del IMEF eh, vamos eh, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos más bien, vamos a hablar sobre el SAT, sobre eh, esta eh, intención que tiene de Utilizar inteligencia artificial para mejorar mejorar la recaudación y por supuesto todo lo que viene también en el tema de eh, los impuestos en este año, de la recaudación fiscal, que vaya que está en niveles récord porque hay un eh, presupuesto récord, un gasto público que hay que financiar enorme. Que propuso el gobierno. Vamos a entrarle a estos y otros temas aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que como parte del apoyo a los trabajadores se seguirán implementando políticas salariales de pensiones y sobre el reparto de utilidades
1: Le adelanto a los trabajadores que viene un buen incremento hacia adelante en el reparto de utilidades, como no se había visto nunca, en especial a los mineros, eh, de acuerdo a las proyecciones que tenemos. Entonces va a seguir habiendo una mejor situación laboral en todo.
2: Por el contrario de extinguirlos como propone el presidente López Obrador, en el Congreso de la Unión la oposición promueve el fortalecimiento de los órganos constitucionales autónomos. Legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD en ambas cámaras del Poder Legislativo han presentado iniciativas en esa dirección. De acuerdo con el reporte New Sharing dos atractivas inversiones en los estados de Monex para los próximos 3 a cinco años, el efecto del New Sharing considera inversiones estimadas entre 100 mil millones y 150 mil millones de dólares dólares. Considerando el mayor nivel de dicho monto, la región norte concentraría 56% del total de flujos esperados para los próximos años por la reconfiguración de proveeduría, equivalente a 84 mil millones de dólares. La industria nacional de autopartes espera captar inversiones por 8 mil millones de dólares derivadas del efecto del new sharing, que contempla proyectos de ampliación de producción y nuevas empresas proveedoras automotrices enfocadas en la electromovilidad. Tesla, la empresa propiedad de Elon Musk, publicará este miércoles su reporte correspondiente al cuarto trimestre del 2023. Sin embargo, se prevé que la compañía no tenga un buen desempeño.
0: El editorial.
1: Pues a tambor batiente está cerrando este sexenio el presidente López Obrador con la serie de reformas, con la batería de reformas de pensiones, de salario mínimo, de programas sociales, la judicial, la electoral. Y también esta que de pronto el presidente se va sacando de la manga lo que se le va ocurriendo o lo que de plano no pudo pasar en el eh, sexenio, al inicio, en la primera mitad, que es normalmente donde se sacan las reformas estructurales donde se hacen acuerdos políticos en la Cámara de Diputados y en el Senado para lograr sacar reformas pero bueno, el presidente El Salvador no obstante, lo que está queriendo hacer en los últimos meses de su, de su sexenio con la actual legislatura o ya sea con la nueva legislatura que saldrá, que emanará de las elecciones del próximo 2 de junio este asunto de los organismos autónomos ya en algún momento lo había Propuesto de saliva el presidente observador, eh, porque odia, odia a INAI por la transparencia, porque su gobierno no es transparente, es muy opaco, no quiere que se sepa cómo gastan de manera ineficiente y toda la corrupción que está enquistadísima en su gobierno. Aunque lo niegue el presidente, porque el presidente puede decir lo que sea, pero los datos son los datos, los hechos son los hechos, y hay mucha corrupción en todos los niveles de su gobierno, en todas las secretarías, en todas las dependencias. Bueno, en la misma oficina del presidente López Obrador hay corrupción, y por eso no le gusta el INAI, pero tampoco le gusta la COFESE, la COFES, porque, por ejemplo, ahora con las plantas de Iberdrola, que adquirió el gobierno, entre comillas, adquirió el gobierno, porque... En realidad lo hizo a través de un fondo eh, eh, privado y que además va a financiar con, está buscando financiar con las Afores, es decir, eh, fue una triangulación muy rara esta que hizo el gobierno para quedarse con 13 plantas de Iberdrola y, y, y que van a ser operadas por la Comisión Federal de Electricidad, pero, pero la Comisión de Competencia Económica está revisando ese tema, es lo que no le gusta al presidente, tampoco quiere al IFT... Bueno, no quiera el INE, ya lo sabemos también, eh, pero ahora vienen elecciones, es imposible que, además por ley, se modifique el marco electoral, el sistema electoral, eh, meses antes de una elección. Eh, así que es imposible que esto suceda, pero ya hemos hablado de esto, este asunto es, es un tema eh, electoral, electorero más bien, ¿no? Electorero, esa es la palabra que le, queda, eh, que le queda bien, pero más allá de todo esto, quizá el presidente lo que quiere eh, tapar... Eh, es el gran problema que puede venirse para las finanzas públicas por tres factores. Uno, por la enorme deuda que va a contratar el gobierno nueva para financiar el gasto público, por el aumento del déficit fiscal, el déficit presupuestario, por los grandes problemas que arrastra Petróleos Mexicanos con su enorme deuda también de 110 mil millones de dólares y la falta de, de flujo. Que, que, que se requiere para pagar siquiera los vencimientos de corto plazo, ha tenido que salir el gobierno a refinanciarlos y eh, por las mejores tasas, pero también justamente este asunto... De la política monetaria Del tipo de cambio Cuando comiencen a bajar las tasas de interés Seguramente el tipo de cambio Se depreciará el peso sobre el dólar Por el diferencial con Estados Unidos Ya, ya lo veremos Pero no se anticipa un, un entorno fácil Para el 2024 Aunque las previsiones de crecimiento No son malas para México Veremos qué sucede Ustedes qué opinan Escríbanme en mi cuenta de X arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México
0: de negocios
1: con Mario Maldonado. Y vamos a platicar, ya le decía, con Enrique Covarrubias, economista en jefe de Actinver. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. buenos días. Gusto saludarte. Pues la inflación de la primera quincena de enero ya se publicó: 0.49% de variación respecto a la quincena anterior y 4.9% la. La inflación anual. ¿Qué nos dices?
3: Sí, recién salidos estos datos de la primera quincena de, de enero. Yo creo que son datos que son congruentes con el quehacer de, de nuestro Banco Central. Han estado incrementando tasas, como sabes, de una manera muy importante ya durante, durante varios meses. Y poco a poco comienza a observarse una desaceleración eh, económica. Eh, lo vimos en los datos del cierre del 2023 y estos primeros datos que han salido del 2024. Y eh, estos datos de inflación pues son congruentes con eso Una inflación subyacente que sigue estando elevada Pero que poco a poco está eh, regresando a niveles cada vez más normales Pero este tipo de datos, y también los datos de la segunda quincena de diciembre Nos recuerdan que la dinámica de inflación no va a estar exenta de, de riesgos Este dato eh, de 4.9% que, que sale a tasa anual eh, Se descompone en, en dos la inflación subyacente, que se calcula con, con los productos que son más estables, todo lo que no tenga que ver con sobre todo con energía y con productos agropecuarios, que ha estado disminuyendo, pero del lado de la inflación no subyacente, con sorpresas y sorpresas eh, importantes, se ven varios eh, productos, sobre todo agropecuarios, eh, frutas y verduras en particular que están teniendo inflaciones elevadas de hecho las frutas y verduras solamente en esta quincena con un incremento eh, de cerca de un 5% que a tasas anuales de más de un 20% uh
1: -huh. ese, es, ese es un gran problema para el gobierno mexicano eh, para el gobierno me refiero por porque tiene políticas también de estabilidad de, 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 de precios pero para el Banco de México eh, con la política monetaria ...normalmente los alimentos, ha sido el dolor de cabeza, no muchos de la canasta básica... ...pero en general los alimentos ha sido el gran problema para la inflación en México.
3: Sí, y, y además este arranque de año eh, nos ha recordado que existen riesgos geopolíticos... ...que impactan tanto a los energéticos como a los productos cuyos movimientos dependen... ...en particular de los energéticos. Ha habido costos de transporte que se incrementan pues por ataques de rebeldes en el Medio Oriente... Un cambio climático que está afectando, por ejemplo, al canal de, de Panamá, pero que en general está encareciendo los productos agrícolas en, en todo el mundo, y algunos productos como, como el jitomate, por ejemplo, con, con crecimientos de más de, del 20% nada más en esta, en esta quincena, pues harán complicado que podamos ver una inflación general que regrese a, a los niveles que le gustaría ver al, al, al Banco Central esta es una sorpresa para el mercado sin lugar a dudas este, este dato de inflación de la primera quincena como también lo fue el de la segunda quincena de, de diciembre me parece que poco a poco las trayectorias de, de inflación para el resto del año pues van a comenzar a estabilizarse en los pronósticos de los analistas más pegados al, al 4% para el cierre de año es decir ya cerca del objetivo de, del banco central en el rango pero todavía no el 3% eso no,
1: no se ve todavía en el horizonte uh -huh. Pues muy bien, muy interesante este análisis, eh, abuelo de pájaro, rapidísimo sobre el dato de la inflación. Muchas gracias, Enrique, estamos en contacto, si nos permites, si y buenos días. Gracias, Mario, muy buenos días a todos. Hasta luego, que estés muy bien, es Enrique Covarrubias, economista en jefe de Actimber 6.21, vamos a otra cosa.
0: Economía y mercados
1: Roberto Aguilar, ya está con nosotros. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que otro dato que también se acaba de dar a conocer es justamente la actividad económica, el IGAE que fíjate, bajó 0.5 en noviembre, así que bueno, sí hubo una desaceleración que ya más marcada al final del año, pero también esto no, no va a minar la expectativa del buen año que vamos a tener justamente, o que tuvimos en 2023. Por otra parte, te comento que justamente los mercados subían impulsados por los positivos resultados de las empresas tecnológicas y también el optimismo de que las autoridades chinas ofrezcan apoyo a sus mercados bursátiles. Ayer hablaba de este gran paquete que quieren inyectar a la bolsa y mientras que el dólar mostraba resistencia por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal no se va a apresurar a recortar las tasas de interés, ¿por qué? Por el tema también de la inflación, pues justamente también las bolsas de Estados Unidos se preparaban para seguir con las ganancias, ya que los futuros pues ganaban 0.4% mientras que los inversionistas pues se centraban en una serie de resultados ya platicábamos por ejemplo en el resumen de que hoy va a reportar también Tesla y otras compañías que están en la mira de los inversionistas, ayer reportó Netflix justamente a avanzó 8% en las negociaciones posteriores al cierre, tras superar eh, justamente las estimaciones de suscriptores en el cuarto trimestre, aunque no llegó a las expectativas de ganancia. También el petróleo operaba estable, con el brent cotizando cerca de los 80 dólares por barril, ya que las medidas de estímulo económico de China y las tensiones geopolíticas eran contrarrestadas por las preocupaciones, por la tibieza de la demanda y fortaleza justamente del dólar. El Banco Popular de China va a reducir la cantidad de efectivo que los bancos deben mantener como reservas a partir del 5 de febrero, esto lo anunció ya eh, la autoridad china, y esto bueno, pues también fue interpretado justamente como un apoyo monetario. También te comento que la Comisión Europea expondrá hoy sus planes para reforzar la seguridad económica justamente de la Unión Europea, mediante un escrutinio más estrecho de la inversión extranjera, y controles más coordinados de las exportaciones y salidas de tecnologías hacia competidores, como es el caso de China, China en la mira justamente de la Unión Europea, y te comento que, también que la desaceleración económica de Alemania se agravó este mes, justamente con una contracción de la actividad tanto en el sector manufacturero como en el de servicios. Y bueno, la economía más importante de aquel continente, la economía alemana, sigue todavía padeciendo esta situación de desaceleración. Y bueno, pues técnicamente también se encuentra ya en recesión. El tipo de cambio cotizando... En estos momentos, Mario, en 17.20, más tempranito, embarcó el 17.32, presionado el tipo de cambio con una depreciación de 1.47 en lo que va de este 2024.
1: Muy bien, muchas gracias, Robert. Nos vemos a ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en sus redes sociales en X Roberto Ah Vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Regresamos con un poquito de música Antes de irnos con información En esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a los Rolling Stones Se llama Bite My Head Off Esta canción la cantan los británicos Con otro, legen, otro británico legendario de la música Con el ex Beatle Paul McCartney es este es su más reciente álbum de, de Rolling Stones que lanzaron en octubre del año pasado. Se llama Hackney Diamonds y bueno, es un discazo, la verdad es una producción muy buena de los Rolling Stones que grabaron en diferentes partes del mundo y alcanzó pues niveles de ventas, récord de popularidad en las listas, en fin, en fin. Pues son los Rolling Stones, como no iba a ser. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza. Yeah. <laughs>
2: Durante una reunión privada que sostuvieron congresistas estadounidenses con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, expresaron su disposición a mejorar las medidas entre Estados Unidos y México en torno al comercio, migración y seguridad. El Servicio de Administración Tributaria informó que los ingresos tributarios alcanzaron en el 2023 su mayor nivel en lo que va del actual sexenio, en donde destaca el incremento anual de 259% en términos reales por concepto de impuestos especial sobre producción y servicios y un nuevo récord en recaudación de los grandes contribuyentes. Las ventas comparables de las cadenas asociadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales registraron un crecimiento de 5.4% nominal al cierre del año pasado respecto al año previo, equivalente a 1.5 billones de pesos, mientras que las empresas asociadas realizaron inversiones por 1.800 millones de dólares en tiendas. De acuerdo con el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, mediante información del Instituto Nacional Electoral, los medios de comunicación como Heraldo Media Group han dado una cobertura muy equilibrada a los aspirantes que buscan la presidencia de la República. En el periodo del 20 de noviembre del 2023 al 14 de enero de este año, se observó que la radio y la televisión mexicana le han destinado en total a Claudia Sheinbaum 147 horas con 28 minutos, mientras que a Xochitl Galvez 134 horas con 48 minutos. A Jorge Álvarez Maynes se le han destinado 10. horas con 27 minutos por su tardía inscripción como precandidato.
6: Entrevista.
1: Y bien ya le decía, vamos a platicar con José Medina Mora, él es presidente nacional de la COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muy buenos
6: días, Mario. Qué gusto saludarte.
1: Igualmente. Pues muchas cosas que eh, platicar. Ya hemos hablado un poco de las reformas que ha propuesto el presidente López Obrador, que supuestamente va a enviar al Congreso o a detallar por lo menos el próximo 5 de febrero que se conmemora o se celebra el, el aniversario de la Constitución política de México eh, entre estas la laboral del salario mínimo la de las pensiones eh, y bueno pues a estas y hay otras no hay de, tiene que ver con los programas sociales o del bienestar tiene otra que ver con la lo electoral la del poder judicial y más recientemente ha hablado de los organismos autónomos de desaparecer al INAI a la COFESE al, al IFT todos los organismos regu reguladores también de los sectores económicos y bueno, pues ha habido voces que dicen que esto es inconstitucional que va en contra de lo que firmó México con Estados Unidos y Canadá en el Temec, en fin pe pero bueno, pues además de todo lo que sí genera es incertidumbre eh, no para las empresas que pues están en un negocio regulado, con, donde hay competencia, donde hay organismos que vigilan competencias y y pues que el hecho de que los quieran desaparecer o integrar a una Secretaría de Estado pues les genera sin duda dudas o incertidumbre ¿Cómo están viendo el tema desde Coparmex, José?
6: Sí, bueno, nos parece que eh, para el avance de la democracia en nuestro país desde luego es fundamental la división de poderes no el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial pero también muy importante la actuación de estos órganos autónomos esto es el beneficio ...de los consumidores en beneficio de los ciudadanos. O sea, cada uno de estos organismos autónomos... ...tiene una función que permite precisamente... ...un beneficio eh, a los ciudadanos. Eh, por ejemplo, en el caso del INAI, el acceso a la información... ...cuando un ciudadano tiene información que no le eh, otorgan, ...es precisamente a, a partir del INAI que se logra... ...que eh, reciba esa información. Eh, como es el caso, por ejemplo de los expedientes clínicos ¿no? Eh, anteriormente pues estos expedientes clínicos estaban en manos del de médico y no del paciente y es precisamente el INAI el que ordena que se entreguen estos expedientes clínicos a los pacientes y a los consumidores y esto desde luego beneficia tener esa información y, y podemos poner así ejemplos en cada uno de estos organismos eh, en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones pues eh, simplemente eh, recordemos cómo antes teníamos que pagar por una larga distancia una llamada nacional eh, a otro estado pues generaba un costo adicional de larga distancia que es precisamente el instituto de telecomunicaciones que permite quitar ese costo y que disminuye el costo al consumidor eh, también con la Comisión Federal de Competencia económica el que se rompan monopolios como lo que ...vemos eh, recientemente en el caso de la tortilla, pero que también vimos eh, cómo eh, hemos, en esta competencia de distintos proveedores de telefonía celular... ...hemos visto bajar los costos eh, de, de estas tarifas y esto es nuevamente en beneficio de los consumidores. Entonces, cada uno de estos órganos constitucionales autónomos tiene un beneficio eh, para el ciudadano, para el consumidor... Y, y por eso es importante conservarlos. El planteamiento y la reflexión que hacemos en Coparmex, Mario, es que no además, no es momento de quitarlos, sino es momento de reforzarlos. Porque sí hemos visto el cómo eh, han recibido ataques para, de alguna manera, limitarlos, y es importante eh, más bien reforzarlos. Eh, vemos, Mario, por ejemplo, eh, una manera de limitarlos, es restringiéndoles el presupuesto, ¿no? Lo vimos en el caso del INE, le recortan el presupuesto, afortunadamente el INE hace los ajustes necesarios para que la elección del 2 de junio eh, se pueda llevar a cabo eh, sin ninguna eh, ningún eh, problema. Eh, pero otra manera en que limitan a los órganos autónomos es no haciendo los nombramientos, ¿no? Ya lo vimos en el caso del INE, en los de siete comisionados, eh, eran cuatro, no se han hecho estos nombramientos. De hecho, hubo el peligro a la hora de que eh, el quórum se requeriera cinco, que no tuvieran sesión de pleno. Que esto afortunadamente se resolvió: de que con cuatro pueden sesionar. Eh, pero otra manera de acotarlos o de limitarlos es eh, poner al frente a alguien a modo que le restrinja esta actuación eh, autónoma, eh, como vimos en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, eh, poner una persona que sigue instrucciones eh, del Ejecutivo, y finalmente la, la otra amenaza que hay es eliminarlos, es decir, eh, han estado en con, constante ataque estos órganos autónomos por estas distintas maneras, y por eso nos parece que desde la ciudadanía tenemos que hacer el llamado para que estos órganos autónomos eh, se refuercen, eh, tengan los nombramientos que les hacen falta el presupuesto necesario eh, de tal manera que puedan seguir operando y con eso tener los contrapesos que se requieren en, en la democracia
1: Sí, sin duda alguna además de todo, Estados Unidos y Canadá, quienes son nuestros socios principales en este Temec, más bien han eh, buscado eso que se fortalezcan estos eh, órganos de competencia económica, por ejemplo y los de telecomunicaciones, eh, en fin, todo todo lo que abone a darle certidumbre, orden a un sector o a una industria donde participan capitales extranjeros como los estadounidenses o los canadienses y en México, bueno, pues al revés, el presidente quiere quitarlos o en el mejor de los casos eh, que se vayan a una secretaria de Estado como en algún momento estuvieron, por ejemplo el caso del IFT, la COFETEL era parte de la Secretaría de, de Comunicaciones y Transportes, en fin eh, vamos a ver qué sucede con, con este tema, la verdad se ve muy complicado porque es una reforma constitucional hoy no tienen las mayorías el gobierno con sus partidos aliados tampoco eh, se ve fácil la elección del, dos, del 12 de junio para que obtengan esa mayoría calificada en las dos cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados, así que vamos a ver que, a esperar, mientras tanto parece, parece todas estas reformas eh, más bien electorales o electoreras ¿no? Eh, José Medina Mora ¿cómo lo es? Aunque el presidente va a presionar y presionar a la oposición por ejemplo en el Congreso para que saquen la reforma de pensiones porque imagínate cómo va a vender el presidente y Morena que la oposición ahora sí que se opuso a que mejoraran las pensiones de los trabajadores, aun cuando detrás de eso pues hay todo un asunto presupuestal y de dinero y de finanzas públicas y de eh, y de viabilidad empresarial, ¿no? Si los empresarios tuvieran que, que cargar con esas tasas de reemplazo del 100%, pero están en una encrucijada, yo creo que los empresarios y la oposición por el tema de cómo se van a vender las reformas, José.
6: Bueno, siempre en tiempos electorales eh, surgen este tipo de cuestionamientos. Eh, siendo reformas constitucionales, y como bien lo señalas, al no tener la mayoría calificada pues esto requiere de la de los votos de la oposición y bueno si alguna de estas reformas eh, es benéfica para el país bueno pues en esa discusión de las distintas fuerzas políticas pues harán las modificaciones a la constitución eh, si no tiene eh, eh, digamos un beneficio para el país como lo vemos en el caso de estos órganos constitucionales autónomos bueno pues lo que esperaríamos es que hubiera ese voto en contra de la oposición y sí Siempre hay el riesgo que se utilice ese argumento al momento del proceso electoral, el que pues la oposición votó en contra y que por eso se requiere eh, tener esa mayoría calificada. Sin embargo, consideramos que por el bien de la democracia deben conservarse esos contrapesos, de tal manera que cualquier modificación a la Constitución pues sea algo que realmente beneficie al país, beneficie a los mexicanos, a los ciudadanos y no que tenga un beneficio solo para concentrar el poder que esto pues va en contra de lo que la democracia, el avance de la democracia requiere, es ¿sí? decir, que haya esos contrapesos por el bien del país por el bien del desarrollo de la democracia mano. Uh
1: -huh. eh, en, el, en el tema del salario mínimo, que no me acuerdo si creo que ya lo, lo platicamos en algún momento eh, José Medina Mora, que sea digamos constitucional que aumente eh, más que la inflación, el salario mínimo digo, en este sexenio y ya desde el sexenio anterior ha venido aumentando de forma considerable, pero sobre todo en este muchísimo más que eh, la inflación, pero eh, ese tema es sostenible en el tiempo, es decir que todos los años, absolutamente todos, el salario mínimo tenga un aumento similar a los que han tenido en este sexenio ¿no generaría eso a su vez inflación en algún momento? ¿Cómo, cómo ver el tema particular? Más allá de cuando conozcamos el texto de esta reforma al salario mínimo
6: Sí, bueno, el salario mínimo, como bien lo señalas, hemos ido eh, impulsando aumentos gradualmente para eh, lograr recuperar el nivel que debe tener. Eh, ya se logró el objetivo de la línea del bienestar individual, nuestro siguiente objetivo es la línea del bienestar familiar. Eh, les esperamos que para el 2026 logremos llevar el salario mínimo a ese nivel, es decir, que... Una familia de cuatro donde dos trabajan, esos dos salarios mínimos alcancen para que los cuatro de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Eh, es importante que los salarios se fijen precisamente en un libre mercado. Una vez que logremos llevar el salario mínimo al nivel que debe de estar, pues será precisamente ese libre mercado el que nos vaya definiendo. Eh, no es necesario que esté en la Constitución este aumento del salario mínimo por arriba de la inflación, las propuestas, como bien lo señalas, desde el 2016 las hemos hecho para recuperar no nada más eh, la inflación, sino arriba de la inflación, de tal manera que hemos logrado eh, pues más de un 100% en esta administración y aún así eh, todavía el salario mínimo en nuestro país es el más bajo de todos los países de la OCDE, pero no bueno, llegaremos al objetivo de la línea del bienestar familiar. Y con esto, pues, lograr recuperar esa eh, posición para el salario mínimo. No consideramos que sea necesario poner eso eh, en la Constitución. De alguna manera, así se ha llevado a cabo. Y una vez que se logre el objetivo, pues, la idea es que esto se defina precisamente por el libre mercado.
1: Uh -huh. Y te pregunto, por último, José Medina Mora, muy breve, sobre el reparto de utilidades que ayer mencionó el presidente, que va a ser extraordinario para los trabajadores. Eh, sobre todo del sector minero eh, eh, en ese sentido ¿qué, qué qué nos puedes decir hay acuerdos eh, lo vimos hace hace tiempo con esta con la Secretaría del, del trabajo y, 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 y la y la pues, eh, intención de que se mejoraran ese reparto de utilidades cómo está cómo quedó ese ese acuerdo y cómo cómo pinta para los próximos repartos de utilidades que ya anunció el presidente sí bueno
6: de hecho la ley es muy clara en el reparto ...del 10% de la PTU... ...la participación de los trabajadores... ...en las utilidades... ...y realmente la modificación importante vino... ...con la ley de subcontratación... ...en donde pues ahora... Las, eh, ...los trabajadores tienen que estar... ...contratados directamente por la empresa... ...que trabajan y no... Eh, ...por otra empresa... ...ahí es donde eh, precisamente se ha generado... ...este eh, aumento... ...en la PTU... ...y bueno, cada empresa de acuerdo con las utilidades que produce es el monto que, que reparte entonces sí, pues siempre sucede no hay sectores que avanzan más que tienen un buen año, buenas utilidades y esto genera precisamente ese pago eh, de la PTU eh, que pues lleva a recibir montos importantes
1: uh -huh. Muy bien, pues estamos en contacto José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex muchas gracias y muy buenos días
6: muy buenos días. Eh, un saludo especial para ti, Mario, para toda tu
1: audiencia. Un abrazo. Igualmente. 6 con 47 minutos de la mañana. Vamos a otra cosa.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Y bueno, este 2024 se viene movidito, no solo por el tema electoral, pero. Pues por el tema económico y financiero, porque el gobierno está proponiendo un gasto enorme, le digo, y yo lo, lo recuerdo mucho porque me parece que No se debe perder de vista todo el dineral que está proponiendo el gobierno que va a gastar este 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 a año, 2024, 9 billones de pesos. Nunca habíamos visto este gasto público. Mire, para que me entienda, el gasto público o el presupuesto del de sexenio anterior en promedio eran de 6.5 billones, 6, 6.5 o hasta 7 billones de pesos. Este gobierno... Lo llevó en el 2024 hasta 9 billones de pesos. ¿De dónde van a salir esos 2 billones adicionales que no venía gastando el gobierno en, los, en el sexenio anterior, por lo menos? Pues de deuda, porque van a contratar 2 billones de pesos de deuda para financiar este gasto público. Y eh, lo que tendrá que hacer en México el gobierno, el servicio de administración tributaria, es pues mejorar la recaudación o perseguir a los a los, eh, a los los cautivos no a, a los contribuyentes cautivos vamos a hablar y, y lo va a hacer entre otras cosas ha propuesto en su plan maestro de 2024 con tecnología e inteligencia artificial vamos a hablar de esto con Jesús Alvarado Nieto el es contador público certificado e integrante de la comisión fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos ¿Cómo estás Jesús? Buenos días Hola,
6: ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto
1: Igualmente ¿Cómo ves este tema de las metas eh, de recaudación fiscal para, para este año y y lo, y lo las herramientas para mejorar y hacer más eficiente la recaudación?
6: Bueno, evidentemente las, las metas son ambiciosas. Eh, aunque yo no creo que sean imposibles de cumplir, porque la historia de la recaudación nos ha mostrado que de, del 2018 a la fecha... Eh, la recaudación se ha incrementado de manera importante tan solo por poner un ejemplo de 2022 a 2023 hubo un crecimiento de más del 12% en la recaudación entonces eh, yo creo que, que es factible eh, lograr la, las metas que se ha impuesto al gobierno ¿verdad? y en cuanto a las herramientas eh, ha, ha causado revuelo el uso de la inteligencia artificial eh, sin embargo yo creo que esto es, viene a redundar eh, un programa que tiene eh, el servicio de administración tributaria el SAT, pues ya desde hace varios años o sea, no es eh, completamente nueva la, la noticia eh, ya traemos herramientas bastante eficientes para la recaudación, el FDI, el comprobante fiscal por internet es eh, muy eficiente y lo único que creo que va a suceder es pues eh, complementarlo con, con lo que está de moda, que es precisamente la inteligencia artificial. Uh -huh. es machine Learning, que es, eh, digamos, eh, eh, mejorar los algoritmos que, que hoy tiene la autoridad, en eh, donde eh, se pues, eh, detectará comportamientos atípicos de los contribuyentes eh, dará seguimiento a, a toda la base de datos, que es una base de datos enorme la, la que tiene la autoridad y entonces este, con ello mejorar la recaudación ¿verdad?
1: Uh -huh. Pues sí, esa es la intención de que se mejore la recaudación y, y no está mal que echen mano de toda la tecnología, el, ma el machine learning la inteligencia artificial eh, es hoy... Eh, te pregunto, ahora sí que para el auditorio en, en general, ¿es hoy posible que cualquier persona física pueda hacer sus propias declaraciones, sus propias generar todas sus propias facturas y, y demás con toda esta facilitación que ha tenido el sistema? ¿O la verdad es que todavía se necesita forzosamente de un contador y de alguien que le entienda las entrañas de, del SAT?
6: Bueno, eh, hay que reconocer que el cumplimiento de las obligaciones, digamos, se ha venido simplificando. Eh, hoy una persona física que quiera presentar su declaración anual, lo puede hacer de manera relativamente sencilla porque, eh, pues precisamente con todas estas herramientas tecnológicas, eh, en la base de datos del SAT ya aparece la declaración, la propuesta de declaración de cada uno de los contribuyentes y en estricta teoría lo único que habría que hacer es eh, revisarla eh, ver que todos los datos que, que están ahí precargados coinciden, que sean correctos y de ser así pues eh, eh, proceder a la presentación y al pago ¿no? Uh -huh. eh, eso digamos en los regímenes más sencillos eh, eh, si nos vamos a regímenes más sofisticados, eh, pues sí hace falta, digamos, de la asesoría de alguien que sepa. Pero, eh, digamos, eh, eh, esos temas pues no son para el contribuyente de a pie. Son para gente pues que tiene ya otro tipo de ingresos, digamos, con una sofisticación mucho mayor, pues que sí requieren de, del análisis de lo que se va a declarar.
1: Uh -huh. Pues muy interesante este tema, sin duda alguna, de del SAT y de cómo usa la tecnología para mejorar eh, la recaudación y para hacer todo pues más fácil. En realidad, ¿algún, algún tema eh, adicional e importante que, que nos quieras comentar, Jesús? En un minutito todavía tenemos para, para irnos eh, a, a, eh, al final. Eh, eh, en, en un minuto. Yo,
6: el, la verdad es que yo creo que el SAT hace bien uh -huh. en echar mano de, de estas herramientas porque evidentemente facilitan el cumplimiento y facilitan la fiscalización eso este, hay que tomarlo en cuenta o sea vamos a tener una fiscalización eh, digamos mucho más eficaz y eficiente con, uh -huh. con el uso de estas herramientas y a un costo pues más barato entonces pues eso redundará en que la recaudación pues se vuelva eh, ya decía yo, más eficiente y mucho más eficaz uh -huh. de lo que, que ha sido hasta
1: ahora. Y que se amplíe esa base de, recaudo de, de de contribuyentes porque ese es el problema estructural que tiene también el, el asunto del pago de impuestos en México. Pero bueno, eso nos da para todo un seminario o todo un curso o una maestría o un doctorado, no lo sé. Gracias Jesús eh, Alvarado Nieto por estos minutos y muy buenos días buenos días, mucho gusto y un abrazo igualmente, que estés muy bien, hasta luego con esto nos despedimos, gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio, nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días
0: esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado